0: Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fueron las siguientes. Entonces Jesús les dijo, en Marcos 16 a partir del 15, Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y, si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos... Fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Acá tenemos casi tres años de hacer regularmente salidas evangelísticas los sábados por la noche. Tenemos eh, el año 2019 En el año 2016 comenzamos con eso Rompimos unos cuantos paradigmas Dijimos Jesús no estaba solamente en las cuatro paredes Sino estaba fuera. Estaba trayendo el reino de Dios hacia la gente que estaba afuera No estaba nomás esperando en un lugar para que todos vengan Para calentar una silla Entonces con mucho temor y mucho temblor y miedo nosotros nos lanzamos a la primera salida. Y desde ese entonces, hemos hecho cuatro por año. El próximo sábado será la cuarta. Hemos repartido cientos de Biblias. Hemos, eh, cientas personas han tomado decisiones para entregar su vida a Cristo. De la mayoría no sabemos qué sigue. Pero es así a veces con el evangelismo. Eh, unos cuantos se han sanado cuando ustedes oraron por ellos, el, el testimonio de sanidad más loco de las salidas, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, del, eh, de, del tipo que tenía la hernia, eh, una colita así, ¿sí? del, del ombligo que salía, y que por esa razón, siempre por, por la ropa se hinchaba todo, se ponía todo rojo, y por esa razón, él estaba muy frustrado, porque no pudo entrar en el, en el ejército, él quería estar en la milicia entonces un tipo, uno de nuestro grupo realmente no era de nuestra iglesia era de otra iglesia que en este, ese, esa salida nos acompañó él, él oró con esa fe infantil podríamos decir, fe de niño para que eso desaparezca y después revisó y se fue ¿sí? o sea algunas eso es lo más loco que, que, que yo sepa que ha pasado eh, en, en una de nuestras salidas y es exactamente lo que leí hace rato acá en, Lucas, en Marcos 16, que las señales seguirán a los que comparten la palabra de Dios. Algunos se acuerdan de sí un grupo se fue a Icuabolaños, estaba todavía no, era antes de la construcción, ahora están construyendo un memorial ahí, todo oscuro. Sí, y estábamos ahí afuera y la gente pasaba y nos preguntaba ¿qué quieren ustedes acá? y bueno dijimos, hace, era en junio, hacía mucho frío en esa semana y venimos armados así con frazadas, con biblias y bueno, queremos entrar ahí porque escuchamos que hay indigentes que hay drogadictos, no, no entren ahí, no entren y bueno, yo a mí me dio, yo me cagué y Manu también, nosotros nos quedamos afuera, por ahí busqué mi presa afuera en la vereda, con un tipo que estaba ahí sentado tomando su oro fino, comencé a hablar con él para no tener que entrar, pero yo vi en ese lado que los jóvenes entraban así, entraban, y me daba miedo, y a, y a la par el tipo me, me decía, no entren, no entren, y ahí entraban, yo pensé, y todo, era todo oscuro, y habíamos fijado una hora para salir, 21, 15 horas, o sea, nueve y cuarto, para volver acá. Y yo estaba nueve y cuarto ahí, y faltaban unas 10 chicas. Y, y el, el que lideraba ese grupo era eh, Patrick Isprecht, y eh, él vino junto a mí y, y me dijo, Rafa, faltan 10 chicas, tenemos que entrar para ver dónde están. Y bueno, de alguna manera me sentía responsable y, y le seguí nomás. ella había entrado. Y entonces entrábamos ahí en el, en el tipo primer piso. Y arriba había eh, tipo oficinas o no sé lo que. Nunca antes entré en el y de años antes de eh, explotar. Y ahí vimos que... Bueno, al entrar ahí, fue, fue interesante, me entraron así versículos bíblicos, pero no de esos que te motivan, sino de esos que Cristo es mi vida y morir es mi ganancia, y, y, y esa clase de, de versículos me, me entraban, porque realmente yo pensé, detrás de cualquier esquina hay un drogadicto que, que me clava un, un cuchillo por un milí o algo así. Y entrábamos, ahí arriba estaban las... 10 o 9, no sé exactamente, yo sé que Daisy estaba ahí eh, y algunos más que, que acá estaban. Eh, y estaban ahí cantando coritos con la gente, con los drogadictos que vivían ahí. Nunca en mi vida voy a olvidar ese momento. Era el lugar de los demonios en la tierra, realmente. La gente nos contó. Acá, cuando oscurece, escuchamos cómo los demonios pasan acá y vemos así cosas. Y... Si, si hay un infierno en la tierra, ese era. Pero en ese momento se convirtió en un lugar celestial. Y la gente sabía algunos coritos y sabía unos cuantos versículos bíblicos. Unos cuantos de ellos habían pasado por iglesias evangélicas y habían adquirido cierto conocimiento bíblico. Eh, pero por alguna razón, ahí ellos paraban. Entonces me tocó predicar el domingo en el culto, ese mismo domingo, y le pedí a algunos para compartir esa experiencia. Y ahí en un grupo hogareño surgió una pasión, un fuego, un entusiasmo para seguir yendo a Licoabolaños. Entonces ese grupo se movilizó e invitó a los que querían acompañarlos y a partir de ese fin de semana, por dos meses se iba un grupo y unos cuantos de ustedes participaron, de 30, de 40. Llevaron baterías, esa, esos acus a, a, de, de, del auto para crear luz y eh, reunían a toda la gente ahí para cantar, para leer la Biblia, para orar por sus necesidades. Fue un tiempo maravilloso. Y eh, dos meses más tarde eh, comenzó la construcción y la policía expulsó a todos los que estaban ahí y eh, ya no había más gente, entonces ya no tenía más sentido eh, ir ahí para predicar a, a las ruinas. Eh. otro ministerio que hoy en día está funcionando es el mercado 4 que salió de una salida evangelística ¿sí? cuando unos cuantos de ustedes hablaron con la gente ahí en los pasillos, entre los adictos también, y es, esas personas dijeron, no nos sirve ustedes si ustedes vienen una vez por mes o una vez por, por semestre tienen que venir con más frecuencia y hay, algunos de ustedes sintieron la carga de volver al mercado 4 y hoy hay todo un ministerio, hay un grupo de unos 10 a 15 voluntarios, algunos están acá, que se van todos los domingos por la mañana para jugar con los niños más rebeldes que existen en este mundo. ¿No es cierto, Gloria? Más o menos así es. ¿eh? Y yo quito mi sombrero a esa gente que sacrifica su domingo a la mañana para hacer lo que Jesús mandó y lo que recién leí acá. ¿Es salir de la zona de confort? Sí es. ¿Hay una recompensa? Sí, totalmente. Y hay una persona, nuestro amigo Leca, que ya fue bautizado. Y que fue una de las personas que estaba ahí en su cama, por la depresión no salía, su familia, un desastre. Y él encontró su nuevo sentido de vida en Jesucristo. Y por una vida así ya valió todo el esfuerzo. Y más si consideramos que eso tendrá una diferencia, hará una diferencia en el futuro, eh, en la eternidad, entre cielo e infierno. Y eso recién está comenzando. No sabemos cuánto más todavía eh, hay por cosechar ahí. Hoy me van a ayudar Nelson y Marcos para que nosotros podamos prepararnos mental, emocional y espiritualmente para el próximo sábado vamos a hacer la última salida evangelística de este año el próximo sábado eh, ¿por qué hacemos eso? ¿por qué aplicamos esa teoría que tantas veces ya hemos estudiado? Nelson nos va a ayudar a entender esa parte un poquito
1: mejor Intentar de ayudar. Hace rato le habló de miedo y yo eso siento también ahora. Um, sí. Nuestra generación es una generación que es muy, muy bendecida. Y eso por diferentes cosas. Pero sobre todo porque tenemos mucha información. Y tenemos mucha información a nuestro alcance. Nunca antes había tanta información tan fácil de adquirir. Primeramente están los libros después también están los celulares, y está YouTube, creo que es uno de los más grandes profesores hoy en día. Hasta para mí que estudio teología, y si no estudiaste, o sea, no atendiste en la clase del profe, te entras en YouTube, hay Bible Project ahí, si no lo conocen, búsquenlo, es una muy buena, muy, buen, muy buen canal en YouTube, y te enseña todo, vos te quedas mirando ahí y te pensás, ¿por qué mi profesor no puede dibujar y explicar también como hay en, en esa aplicación? Sí. Y así, muchas veces paso mucho tiempo en YouTube, sí. Eh, hasta que me instalé una vez una aplicación para regular eso. Pero bueno, YouTube también tiene muchos otros tutoriales. Y como ya dije, muchas veces nos promueven informaciones muy buenas también. Y estoy a favor de eso. Pero también tienen algunos vídeos que son medio interesantes. Y los tutoriales a veces se llaman, la vez pasada mire uno, cinco trucos para ser un barbero profesional. Para los que no saben qué es un barbero, es alguien que, se, que, que te corta la barba. Así no, sí mismo quizás también, pero es alguien que te corta la barba. Y el peinado también a veces. Bueno, el video decía cinco trucos para ser un barbero profesional. Yo miré todo ese video. Ahora no me recuerdo de todos los cinco trucos, pero en su tiempo yo sabía los cinco. Después de mirar todo ese video, ¿ustedes creen que yo era un barbero profesional? Ni yo lo iba a hacer de mí. Nadie iba a decir eso, porque yo no lo era, sino hasta que yo iba a empezar a cortarle a alguien la barba, yo iba a empezar a usar eso que aprendí ahí en ese vídeo, iba a adaptarlo a mi estilo, y iba a haber cortado muchas barbas ya, y ustedes iban a ver, bueno, ese tipo realmente corta la barba, no la piel, eh, se ve mejor después que antes. Ahí 100 uno podría decir, sí, yo soy un barbero profesional, nosotros acá, como hace rato dijo Rafael, hacemos las salidas evangelísticas. Esas salidas evangelísticas son tipo como ese tutorial. Nosotros vemos mucha teoría, eh, mucha teoría, después la aplicamos, tenemos diferentes métodos, diferentes, diferentes lugares, nos fuimos a diferentes lugares, algunos ya no podemos ir, usamos diferentes métodos en diferentes lugares y ustedes participan en eso, hasta que lo aplican una noche. Es como un tutorial tutorial que vos ves y lo aplicas ya una vez, pero aplicarlo esto, esto lo que hacemos en la salida fanística, aplicarlo esta una vez nos hace cumplir con lo que Rafa leía acá hace rato, aplicarlo eso una vez nos hace ser discípulos reales de lo que Jesús nos mandó, yo creo que no y tampoco la gente de afuera va a decir que sea así, ni nosotros podríamos ser así si no lo aplicamos más veces. En Mateo 5.15-16 dice, Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la, en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que aquellos puedan ver vuestras buenas obras y alaban a nuestro Padre que está en el cielo. Yo quiero hacer énfasis una vez en ni se encienda, ni se encienda una luz para cubrirla. Nosotros en las salidas evangelísticas o lo que hacemos acá es que se nos enciende una luz dentro de nosotros, nosotros salimos con esa luz a los diferentes lugares a llevar esa luz, sacamos esa luz de la repisa, la ponemos, la ponemos en... En Icuabolaños, la ponemos en el Mercado 4, la ponemos en el Shopping, la ponemos en el IPS. En los diferentes lugares nosotros llevamos esa luz y aprendemos a conectar a otros con esa luz, a encender la luz dentro de otras personas. Pero es como lo que dije el barbero, si no empezamos a hacer eso en la semana también, nosotros no vamos a ser discípulos reales, no vamos a hacer realmente lo que lo que Rafa leyó acá en Marcos, como el barbero, yo no puedo agarrar lo que hacemos acá el sábado a hacer lo mismo en, en mi día a día, no va a ser 100% igual, yo no puedo agarrar el cartel que usamos para el shopping en Cuéntame tu Historia, yo no puedo agarrar ese cartel que dice ciencia versus creación o no sé que algo así, voy a la una y corro por el patio y digo ¿quién quiere discutir? No, no, no podemos hacer lo mismo. Pero como yo, que veo, por ejemplo, el tutorial de los cinco trucos para ser barbero, tengo que adaptar eso a mi estilo. No voy a tener el mismo cuchillo que él tenía. No voy a tener la misma silla que él tenía. No voy a, quizás él, él usó la mano izquierda, yo uso la mano derecha, no sé. Pero tengo que moldear, lo tengo que moldear a mi estilo, lo tengo que moldear a mi forma y adaptarlo. Los trucos me sirven, pero me sirven adaptados a mí. Lo mismo es eso. Acá las salidas nos enseñan muchas cosas y nos, nos sirven y sirven en esa noche. Pero yo, por ejemplo, puedo agarrar la intencionalidad, la intencionalidad de irme junto a la gente, de ya haber hablado una vez. Yo me recuerdo las primeras veces que salí, fue con mucho miedo y todavía sigue el miedo. Pero hacer eso nos ayuda a practicarlo, como el barbero que va a cortar las primeras veces quizás mal, pero con el tiempo va a aprenderlo. Así nosotros también. Tenemos que estudiar eso, aplicarlo varias veces, ver las diferentes formas. Y ahí nos ayudan las salidas afianolísticas, nos ayudan a encender esa luz. Lo que, nos, lo que a nosotros queda después es sacar esa luz también en la semana y ponerlo. Tener intencionalidad en la universidad, tener intencionalidad cuando voy al tráfico, tener intencionalidad en lo que hago. Ya cuando uno va discutiendo más con personas sobre la fe, uno aprende más. Y va a tener más abertura otra vez. Y como Rafael dijo, surgen muchos diferentes ministerios a través de eso. Que son parte de sacar la luz también durante todo el día. Si sí,
0: somos muy conscientes de que esas salidas nos desafían a salir de nuestra zona de confort. Y les prometo, si alguien ha tenido miedo a esas salidas, fui yo. Y, eh, y cada salida es una salida de mi zona de confort pero ustedes saben que nosotros somos salvos muchos de nosotros porque alguien salió de su zona de confort ¿sí? para dejarse clavar en la cruz y si yo digo que yo soy seguidor de Cristo y en mi vida no se nota eh, algo parecido a lo que Él hizo entonces eh, hay que cuestionar eh, lo que yo digo de mí nosotros sabemos también que las salidas no son la única forma de hacer evangelismo, hay muchas formas es una práctica eh, sabiendo que se nos salta de vez en cuando ese miedito eh, tenemos acá un especial eh, a, a un tipo que es eh, especialista especialista ahí, eh, en los miedos y en superar miedos... Y en luchar con los miedos... Marcos se fue hace... poquito más de dos años... A Nepal... Para evangelizar en Nepal... Y en Nepal si te pillan... O ya estoy anticipando lo que vas a hacer... ¿no? Sí, 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 dale, gracias por venir... No necesitas predicar... Eh, en Nepal si te pillan... Eh, tratando de convencer a alguien de tu fe... Entonces podés tener hasta cinco años de cárcel. Y él se fue a ese país repartiendo eh, literatura evangelística, bíblica. Y eh, se confrontó directamente con esa realidad eh, que tantas veces vemos en la Biblia también, que los cristianos fueron perseguidos eh, al compartir la palabra. Y Marcos nos puede ayudar en realmente... Eh, ver cómo se puede lidiar con un miedo que surge cuando queremos aplicar lo que Jesús manda.
2: Así es. Um, especialista en miedo. Me gusta ese título. Es apropiado. Um, sí. Yeah. ¿Dónde comienzo? Uh, sí, estuve en Nepal por dos años haciendo misiones y no sé cuál es, cuál es la imagen que ustedes tienen, si alguien dice misionero, pero yo antes, antes de salir, siempre tenía, ah, si alguien decía misionero, a ah, esa persona es, no sé, es así bien, ah, tiene mucha fuerza, su, su vida espiritual es así siempre acá, Él se va a la jungla ahí, tiene su machete, y se viene un león y pa, así nomás, y sigue nomás, no, tiene, no le tiene miedo a nada, así. Eh. Y, pero... Así, especialista en miedo, esa es la descripción de mí, así, ese, ese soy yo. Yo soy débil, yo, yo tengo problemas con ansiedad, con, con miedos, así. Ah, si sí, sí, esa es la, la imagen que ustedes tienen de un misionero, ese no soy yo. Y yo sé que eso es normal, que nosotros tenemos eso, ¿verdad? Que um, muchos, muchos, muchos tenemos miedo. Si, si ustedes piensan, ah, el siguiente sábado vamos a salir. No sé, no sé. Escuché de estos trojitos de esto, aquello, ¿verdad? Uh, no sé qué va a pasar. Y es cierto, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Um, si, cuando nosotros nos íbamos a las montañas así, una vez nos fuimos a un trek, um, sí, por tres semanas más o menos, para repartir literatura cristiana y hubieron dos, dos equipos, un equipo de, de chicas y nosotros, un, un equipo de yo y un, un, un hermano de, de Holanda y nos fuimos así y fue un, un trek muy bueno así, pudimos entregar los, los libros en un momento también estábamos caminando ahí ah, y, 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 y estamos tratando de, de evangelizar a la persona que estaba al lado de nosotros que también estaba yendo por las montañas, un, un nepalí y ah, no, no había apertura, yo le oré a Dios por favor Dios, mostrame así, uh, o, o haz una apertura acá para que pueda compartir el Evangelio. Y literalmente un segundo más tarde, me dice, ah, mira un poco ahí esa montaña, ahí es donde Jesús vive, sobre esa montaña. Y dije, ¿qué? Y ahí le pude compartir el Evangelio, pero así, en un, en, al, siguiente al siguiente segundo, así es que Él, él, él lo dijo. Y ahí fue, fue para mí, wow, sí, Dios, Dios obra, ¿verdad? Dios escucha nuestras, nuestras uh, oraciones y Él está con nosotros. Pero el, el mismo trek, o en el trek de las chicas, ellos por algunos días nomás habían ido por por, los, um, sí, por las aldeas repartiendo los libros y, y la, la policía les había agarrado y tenían problemas ahí y tenían que salir de la zona y tenían que ir otra vez a la capital, a Katmandú. Así se podría decir en, en, en ojo con un, un juzgamiento humano que fue un fracaso, ¿verdad? Y, y el de nosotros fue, fue bueno. Y mi punto es que nosotros no tenemos el control del futuro. Yo no te puedo decir. Yo no, Santiago 4 no, no, no nos dice que, que, que no nos gloriemos del mañana, ¿verdad? No sabemos lo que va a pasar mañana. Um, pero, sí, ahora vamos a la, a la Biblia. Tengo acá mi Biblia, la más grande que tenía. Porque sabemos que cuanto más grande la Biblia, más santo es la persona, ¿verdad? Los que solo tienen celulares, perdón, no sé. No, um, en 1 en Tesalonicenses 5, el 16 al 18 dice, Estad siempre gozosos. Después en el 17 dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero enfocarme en, en 16 y 18. Estad siempre gozosos. Y dad, dad gracias en todo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo yo hago para para tener un corazón que, que, que quiere dar gracias, que, um, sí, que, que se regocija en cualquier situación? Um, porque, porque todos sabemos, ahora nomás, acá escucha a Arturo, que no es algo positivo, ¿verdad? No, no es algo así, ah, sí, es algo para regocijarse. Pero le, le escucha a, a, a Bet Betina y, y habla así algo de cómo Dios um, estuvo con ella y realmente sí le. Um, le protegió, ¿verdad? Y así es en la vida, ¿verdad? Hay cosas feas que nos pasan y hay cosas um, buenas. Pero este versículo no dice, ah, está gozosos cuando pasan las cosas buenas solamente, sino también en las cosas, uh, en, en las situaciones feas. Y yo les quiero um, dar tipo una fórmula, ¿si ¿sí quiere decirlo así? Una fórmula de, 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 cómo, de cómo hacer que podamos regocijarnos siempre. Y esto es lo que a mí me ayudó, creo que, lo más, uh, lo, fue lo que más me ayudó eso, mi español, um, fue lo que más me ayudó, y es esto, um, si nosotros nos vamos a, a Mateo 28, Mateo 28, ahí tenemos también la gran comisión, y lo bueno de, de la palabra de Dios es que si por ejemplo, si, si nos dice hacer algo, también nos da las razones. Por ejemplo, si nos dice, regocijad siempre, no, dice, no, no lo dice y te deja ahí. Ahora, no sé, no sé cómo vas a hacerlo, pero vos vas buscar la manera de rego, regocijarte siempre. No. Él, él nos da las razones, los fundamentos para, para las cosas que, que dice. Y, y creo que acá hay, hay uno, uno de los fundamentos para regocijarnos siempre. Um, en, en Mateo 28 Primero, primero leemos 20, así bien el último versículo dice um, les, 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 Recién les dio la gran comisión enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el, el fin del mundo Creo que este es el, el, el primer fundamento para mí, para regocijarme siempre Que Dios está conmigo que Dios está conmigo cuando yo estoy ahí en, la, en, las, en las aldeas en no sé, en, en, en las montañas Dios está conmigo yo no soy fuerte yo no, yo no tengo la estabilidad emocional para eso pero eso no es lo que Dios pide Dios, Dios pide que nosotros nos vengamos hacia Él con un corazón así vacío con un corazón que, que no está no, 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 no está sano, no está gozoso pero que Él es el, el que da la, el, el gozo y así es como vamos a Él que sí, vacíos, y él, y él dice que Él está con nosotros, que Él es un buen Padre, y que sí, que no, no, que no tengamos miedo, ¿verdad? Así que ese es el primer fundamento, que Dios está conmigo. No importa, si ustedes se van el próximo sábado afuera, Él, él va a estar con ustedes. Ustedes están cumpliendo esto, ustedes están, es especial para ustedes este, esta promesa, porque ustedes están cumpliendo el mandamiento, y Él está diciendo esto ahora mismo, que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estoy con, vos, con vosotros todos los días, no es solo algunos días, no siempre está con, con ustedes, y en especial cuando nosotros cumplimos um, su, su mandato, ¿verdad? Ese es el primer, es el primer um, tipo, el primer fundamento, pero hay muchos políticos que también dicen, ah, sí, yo quiero, no sé, yo quiero el bien del pueblo, yo quiero hacer que, uh, yo no sé, uh, quiero que nuestro Paraguay crezca y florezca. Y sea lindo otra vez. Aunque es lindo, pero más lindo. Y, pero ellos, tipo, ¿qué pueden hacer? Sí pueden hacer estos mandatos, pueden, pueden intentar, ¿verdad? Está bien, pueden intentar y tenemos que orar por los líderes y todo eso. Pero últimamente no tienen el control, por ejemplo, de la economía. Puede haber un crash económico, puede haber, no sé, ellos no tienen el control. Pueden dar su mejor, pero igual no, no tienen el control. O si tu mamá, por ejemplo, te dice no sé, cuídate mi hijo, o oh, uh, no sé, te dice que, uh, que, que quiere lo mejor para vos y todo aquello, y sabemos que, mira, yo amo a mi mamá, eh, es, es, que, so, las intenciones son buenas, ¿verdad? Pero, no, ella no tiene realmente el control, pero nuestro Dios, si Dios si Dios dice que él, él, él está con nosotros, no es cualquier persona lo que está diciendo. Es el Dios que tiene todo en control. Y si ustedes van a unos versículos más antes, en, en el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la potestad? ¿Donald Trump? ¿Kim Jong-un? No. Todas estas grandes personas no tienen la potestad. Dios es el que tiene la potestad. Y um, en Salmos 135 también dice que, eh, que nuestro Dios está en los cielos y, a, y Él hace lo que a Él le plazca nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que a Él le plazca y este Dios es nuestro padre este Dios es el que dice que mira, no tengas miedo, yo estoy contigo así que eso para mí era el segundo fundamento que mi Dios no es un Dios débil mi Dios no es el que, un Dios que no, no tiene las cosas en su control sino que um, Él tiene el control de las leyes políticas en Nepal Él tiene el control de si un policía va a venir o no Uh, él tiene el tiene control de todo Y todo pasa por su mano bondadosa Lo que pasa en la vida del cristiano Pasa por la mano bondadosa Del, del Dios soberano Y en Romanos 8.28 Dice que todas las cosas Obran para nuestro bien, ¿verdad? Porque pasó por, por Esa mano bondadosa Y Si, sí, esas dos cosas fueron para mí um, Fundamentales um, Que para, para, para regocijarme, para no tener miedo en el futuro. Porque hay cosas uh, sombrientas en el futuro, ¿verdad? Cosas uh, tenebrosas. Pero nuestro Dios es soberano y nuestro Dios es nuestro Padre. Para los cristianos, para los que están salvos, para los que han sido renacidos por el Espíritu, Él está con nosotros, no importa lo que pase. Y esta es una verdad, uh, por último esto es una verdad que ustedes tienen que predicarse a ustedes mismos, porque esto no es, no es natural, no es que ah, te levantas así, ah, sí, estoy, no sé, que Dios está conmigo todo esto, no nosotros tenemos que predicarnos esa, esas verdades como, como David lo hizo en el Salmo 42 ¿verdad? donde ¿por qué estás abatida mi alma, alma mía? y ¿por qué estás en turmoil? ¿cómo es turmoil? Eh, ¿cómo? quebrantada, gracias quebrantada, ¿verdad? Él estaba hablando a su alma. O, o tú le hablas a tu alma con las verdades y las promesas de la Biblia, o la, el alma va, va a hablarte a ti. Um, y te va a decir miedos, ah, el próximo sábado, no sé si voy a estar contigo, el enemigo te va a poner pensamientos, ah, no sé si Dios te va a cuidar, todo aquello. No, la palabra, la palabra de Dios es sobre la cual podemos fundamentar uh, nuestra vida. Y la palabra de Dios dijo que Él es nuestro Padre y que Él es soberano. Así que, sí. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Dios les bendiga.